0: Bonjour et bienvenue dans l'écoute, un podcast immersif proposé par le média équestre Lépron. Je suis Adèle Vaupré, journaliste pour Lépron, et dans ce podcast, je donne la parole aux acteurs de la filière Equine pour échanger avec eux au sujet de l'actualité ou pour débattre autour de thématiques et sujets techniques. Mes invités partagent avec vous leurs méthodes, leurs envies, leurs avis, mais aussi leur expérience et leur œil avisé. Si vous ne voulez manquer aucun épisode de l'écoute, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, mais d'abord, je vous laisse découvrir notre sujet et notre invité du jour. Bonne écoute. À quelques semaines des Jeux Olympiques de Tokyo, Léperon vous emmène au cœur des équipes de France grâce à cette série de podcasts inédites. Membres de l'équipe fédérale, cavaliers, vétérinaires, entre autres, autant d'interlocuteurs qui expliquent comment nos bleus, humains comme équins, se préparent pour l'événement sportif auquel tout athlète rêve de participer. Cet épisode est soutenu par la marque Samshield. Depuis sa création en 2004, la société Samshield conçoit des casques d'équitation. La marque mise sur un processus de recherche et développement avancé afin de proposer aux cavaliers des produits modernes et évolués en termes de technologie, de sécurité, de confort, de qualité ou encore de personnalisation. Samshield est aujourd'hui reconnu et distribué dans le monde entier et les casques sont fabriqués dans un atelier situé en France où ils sont minutieusement assemblés, contrôlés mais aussi personnalisés avant d'être expédiés à leurs cavaliers. Pour la personnalisation des casques, Samshield utilise des matériaux nobles comme l'alcantara véritable, des cuirs exotiques ou encore des cristaux et matières signées Swarovski. Ces assemblages manuels garantissent la sécurité maximale des casques ainsi qu'une finition de haute qualité. De nombreux cavaliers à travers le monde font confiance à Samshield pour leur sécurité, alors pourquoi pas vous J-56 avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo, avec trois médailles, deux en or et une en argent, lors de la dernière édition à Rio, l'équitation avait grandement apporté sa pierre à l'édifice de l'olympisme tricolore. Boostées par ces médailles, les équipes de France ont à cœur d'aller en chercher d'autres et de se surpasser pour l'Olympiade à venir. Pour ce premier acte de cette série de podcasts, je suis allée rendre visite à Sophie Dubourg, la DTN des sports équestres, afin de savoir quels sont les objectifs japonais des équipes de France olympiques et paralympiques. Au cours de cet entretien, elle nous explique également les conditions si particulières auxquelles les athlètes doivent se soumettre et détaille la préparation qui les attend dans les prochaines semaines avant le grand départ pour le pays du soleil levant. Bonjour Sophie Dubourg, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast pour les proms. Nous sommes à moins de deux mois des Jeux Olympiques de Tokyo. En ce qui concerne les sports équestres, la France y enverra trois équipes euh, en dressage, concours complet, saut d'obstacle, plus une équipe euh, un mois plus tard en paralympique. C'est ça. Euh, vous êtes directrice technique nationale, donc DTN, à la Fédération Française d'équitation, et c'est vous qui êtes chargée de chapeauter le projet sportif des équipes de France avec vous dans ce podcast, on va voir comment s'organisent ces Jeux, comment le staff fédéral prépare les équipes pour cette échéance et quelles sont les procédures qu'il va falloir suivre dans ce contexte sanitaire un petit peu particulier. Euh, mais d'abord, j'aimerais tout simplement que vous nous disiez quels objectifs et quels espoirs vous portez dans chacune de ces équipes de France
1: alors les objectifs euh, sont bien sûr toujours des objectifs de résultats et de médailles, euh, on, a eu, on a vécu une Olympiade formidable à Rio, aujourd'hui le contexte est complètement différent, euh, dans le timing aussi, dans l'approche des Jeux des jeux à Paris, mais il y a toujours une belle adhésion en tout cas pour, pour ce championnat international, pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Euh, très simplement et, et très rapidement, euh, on est en, on va démarrer par la, la discipline du, du dressage où on n'a pas d'espoir de médaille puisque on, on sait on sait se situer. Euh, les, les couples sont euh, quasi euh, étalonnés, donc euh, on a des espoirs de bien sûr de qualification en, en finale euh, avec aussi euh, la, la, la cavalière en tête de, de ses équipes qui est Morgane Marmonson qui a qui a cumulé les, les belles performances. On est vraiment encore en construction pour Paris 2024 et on a de très, bonnes, de très bons chevaux, une grande qualité de, de chevaux un peu plus jeunes qui arrivent et ça, c'est très heureux, en tout cas, pour l'équipe de France. On a des espoirs de médailles en concours complet, en saut d'obstacles, particulièrement en équipe, parce que c'est ce qu'on va privilégier. On a du mal à situer nos couples sur la scène internationale, individuelle, cette année, en tout cas là, depuis... Presque une année et demie de saison sportive. Donc on va rester prudent dans les annonces. En tout cas dans les équipes et sur la scène internationale et de par l'expérience des couples qui sont listés aujourd'hui sur nos listes FFE JOP Tokyo 2021, de bons espoirs de médailles en concours complet, en saut d'obstacles. Et pourquoi pas bien sûr en individuel, sachant qu'en obstacle par exemple, la finale individuelle se courra avant l'équipe. Donc ça sera aussi une stratégie et si on n'a pas un couple qui se détache, en concertation avec les cavaliers, bien sûr les propriétaires de chevaux, parce que c'est eux aussi qui ont les objectifs pour leurs chevaux, on adoptera la stratégie concertée et, et, et validée par tous. Mais ça, ça va être important pour le saut d'obstacle, cette finale qui se déroule avant les deux manches équipes. Ouais.
0: Alors avec les restrictions sanitaires euh, beaucoup de concours ont été annulés ces derniers mois et même la dernière année euh, je pense notamment au circuit de coupe du monde en dressage ou en saut d'obstacle euh, je vais avoir plusieurs questions dans ma question tout est un petit peu lié et vous en parliez il y a ce, ce, ce manque en fait d'aller un peu titiller la concurrence étrangère est-ce que ça, ça, ça c'est quelque chose qui vraiment manque dans la, dans la préparation des équipes euh, est-ce aussi il y a certains, certains chevaux qui auraient eu besoin de sortir un peu plus cet hiver qui, qui et tous ces paramètres-là vous, vous, vous compliquent vraiment la tâche pour la sélection et Comment un peu vous gérez euh, tout ça
1: Alors ça dépend des disciplines, mais effectivement c'est compliqué. C'est compliqué pour les, les chevaux qui ne doivent pas courir que dans leur jardin, hein, dans, dans notre jargon, euh, mais qui doivent euh, effectivement euh, vivre des contextes euh, de compétition différents. Je, je pense aussi au transport, euh, à la météo, des choses qu'on ne pense pas. Que quand on reste dans notre dans notre pays, euh, la concurrence euh, pour les chevaux, donc bien sûr le terrain, mais surtout pour les cavaliers et notamment pour les cavaliers les moins aguerris, c'est vraiment important parce que euh, on est on n'est pas on n'évolue pas dans le même contexte quand on a les meilleurs mondiaux autour de soi chaque week-end comme une préparation normale à des Jeux Olympiques. Maintenant, euh, on travaille aussi ces éléments avec euh, avec les cavaliers, avec la, la prépa mentale aussi qui est faite euh, autour d'eux pour chacun. Parce que euh, le contexte est le même pour tous les cavaliers, notamment européens. Alors, euh, le la, 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 la petit déséquilibre, quand même, qu'on qu peut annoncer déjà, c'est qu'outre-Atlantique, il y a une autre activité. Euh, ils ont eu euh, tout l'hiver, et ils ont eu aussi des couples et des cavaliers européens qui se sont exportés, etc., qui ont pu, euh, dans les temps, le faire. Donc, euh, on peut considérer, et on ne se servira pas de ça, et ce ne sera jamais une excuse, mais on peut considérer qu'il y a une préparation quand même différente selon les continents, Maintenant, c'est le contexte sanitaire. C'est le même aussi pour la, la santé de chaque nation, de chaque pays. On le voit chaque jour hein, sur, sur cette épidémie de, de Covid qui fait qui, qui meurtrière et qui fait, qui fait beaucoup de mal. Euh, sur le plan d'abord sanitaire et puis économique donc euh, on relativise euh, aujourd'hui ce sont vraiment euh, les jeux de l'espoir, c'est pas les jeux euh, à tout prix, c'est pas aller euh, se pavaner avec une médaille euh, parce que ça sera pas le ton de ces jeux olympiques là, je crois que tout le monde l'a bien compris et on le fait aussi par défi et par défi et l'olympisme et, et le sport c'est aussi ces valeurs là, ce sont des défis euh, c'est le sport santé donc c'est ce qu'on défend, c'est pas c'est pas aller sauter des obstacles qui tombent ou euh, ou des mobiles euh, ou des fixes euh, sur du cross euh, pour ramener euh, une médaille avec euh, la valeur qu'avait la médaille à, à Rio. Là c'est c'est pas le même contexte et on veut aussi se battre pour celui-là. Donc on accepte euh, ces différences de, de préparation. Euh, bien sûr ça quand même ça oriente un peu les staffs, les sélectionneurs vers des couples et des cavaliers euh, qui ont sûrement plus d'expérience dans des championnats internationaux de par le fait qu'ils n'ont pas pu évoluer dans cette concurrence internationale qui souvent montre un peu, met en avant les qualités et, et peut-être les manques de préparation des cavaliers. Donc euh, c'est spécial, en concours complet ils ne sont pas allés à l'étranger, c'est mmh. du jamais vu. Maintenant on a la, la chance d'avoir une qualité d'organisateur, d'organisation et, et, de, et de, de, de terrain en France qui, qui a permis ça. On a une fédération qui s'est beaucoup investie sur les circuits nationaux. Euh, bien sûr, pas de concurrence internationale, mais on a aussi fait, euh, sur des, des compétitions étrangères, fait, fait venir des juges étrangers pour les disciplines appréciées. Je pense au para, je pense au dressage. On a fait tout ce qu'on peut. On a le, le fonds de dotation de la Fédération française d'équitation qui a soutenu les organisateurs, euh, et c'est pas terminé, D'étapes dites de sélection en France. Et on a, en tout cas, pour le saut d'obstacle, encore quelques coupes des nations à l'étranger qui mmh. se tiennent, puisqu'on part demain pour Rome. Euh, voilà, donc on, on, on prend tout ce qui est à prendre. Euh, je pense qu'on on, on est, comme d'autres nations européennes, euh, plutôt plutôt bien lotis et de toute façon, on se satisfait de ce qu'on a. Et on a aussi beaucoup de préparation, de stages, avec des mises en situation euh, où on simule un peu l'effet le, de compétition, où on se, les cavaliers se déplacent euh, dans les écuries du voisin et avec des plans de, de parcours donnés par des chefs de piste de renommée. Donc on essaie de faire au mieux. Oui.
0: Je vais revenir sur ce point-là, mais avant je voudrais rebondir. Vous parliez justement de, je ne vais, vais peut-être pas dire la valeur de ces jeux, mais enfin de l'ambiance spéciale de ces jeux. Est-ce que vous avez des cavaliers qui vous ont fait part de, de peut-être pas leur inquiétude, mais, mais qui vous ont dit, oh bah, euh, je ne sais pas, l'ambiance. Est-ce qu'il y en a certains qui, qui mettent en avant ce fait que ça va être des jeux un peu extraordinaire, mais pas forcément dans le bon sens du terme.
1: Oui, alors euh, oui, oui, assez tôt dans la saison en fait. Le, le public, parce que, parce que c est, c est, c est... quand on a vécu par exemple les, les, les championnats du monde à Caen, mmh. euh, le public a, a porté ses athlètes. Donc euh, oui, au début, il y a eu toutes ces réflexions-là. Maintenant, ils sont quasi euh, habitués à concourir en huis clos, mmh. pour le peu qu'ils ont eu. Ils l'ont eu à huis clos, même les, les très beaux concours complets. Donc euh, ça, c'est un peu écarté. Maintenant, euh, pour ceux qui connaissent les Jeux olympiques et nous, euh, staff qui les préparons à ça, euh, ils sont vraiment dans une bulle olympique. C'est-à-dire qu'ils sont au village olympique, il y a très peu de connexion avec euh, le public, qu'il soit étranger, national, avec l'entourage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. On les avait considérés comme ça à Rio, pour différentes raisons, plutôt de sécurité que sanitaire. Et ils ont déjà vécu ça à Rio. Maintenant, ils avaient quand même un peu d'entourage et l'entourage proche. Euh, là, c'est compliqué. C'est euh, s'ils sont pas des personnes concernées accréditées, notamment les, les propriétaires de chevaux, il n'y a pas de place pour ces gens-là parce que les conditions d'évolution sont tellement euh, euh, draconiennes et puis euh, et puis euh, finalement, ils sont ils seront aussi eux-mêmes mis dans une bulle à part, sans connexion. Euh, c'est pas intéressant. Donc, euh, on a eu quand même à, pas, pas pas les cavaliers, mais l'entourage, quelques propriétaires de chevaux. Euh, à rassurer, voire à remotiver euh, ce qui nous aide pas aussi dans, ces, dans nos arguments c'est que les Jeux de Paris arrivent vite donc euh, quand il y a des chevaux qui arrivent un peu à maturité et ben on préfère les réserver plutôt que, plutôt que d'aller prendre aussi sur leur capital euh, physique, mental à Tokyo et, et, et terminer les trois années Maintenant, euh, non, je, je dois dire que l'adhésion reste bonne, la compréhension aussi. Tout le monde est préparé à ce que ce soit des jeux un peu euh, spéciaux. On les rassure aussi, on communique beaucoup parce qu'il y a beaucoup de communications euh, de presse généraliste et externe qui, qui, qui annonce des choses euh, terribles. Euh, nous, on a les informations de l'intérieur. donc. Mmh. Euh, on rassure au moins sur euh, la tenue des jeux. Ça, c'est le plus important. Oui,
0: parce qu'il y a des rumeurs en ce moment qui circulent comme quoi bon, plus de 80% des Japonais, il me semble, ne veulent plus des jeux. Donc, il y a que l'opposition dit qu'il faut annuler. C'est ça. Vous, euh, vous avez le CIO qui vraiment vous, vous essaie... Euh, on voilà. a le CIO, on a le
1: gouvernement via l'ambassade et on a le Togog qui est la cellule d'organisation de, des jeux de, de Tokyo euh, qui, qui sont vraiment euh, sur cette organisation-là. Il y a beaucoup d'actions engagées. Euh, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'argent aussi pour tout le monde. Euh, donc ça ne sera pas à tout prix. Si c'est jugé dangereux, bien sûr que ça ne se fera pas. Et, et on, sa, on sera aussi préparé à ça puisque c'est notre quotidien depuis, euh, depuis un an et demi. Donc euh, non, on, on, on reste motivé, mais on ne reste pas motivé à tout prix euh, sans connaissance de cause. Quoi.
0: Là, quelques semaines du départ, quels sont dans chacune des disciplines les, vraiment les rendez-vous incontournables qui vont aider les sélectionneurs à faire leur choix
1: alors, euh, en prenant les choses chronologiquement, euh, pour le dressage, on a euh, ce week-end le CDIO à oui. Compiègne, alors qui est un peu bousculé aussi, puisqu'on a eu un, un épisode de, de, de Rhino un peu tardive, qui est, qui est rassurant dans, dans le fond, dans les formes c'est toujours inquiétant parce qu'on se dit ça circule encore, mais sur un concours, un CDI en Italie à Ornago, euh, il y a eu euh, effectivement des cas positifs, avec une charge virale moindre, avec euh, très peu de symptômes, si ce n'est un peu de fièvre. Donc, euh, rien à voir avec euh, la dramatique, euh, le dramatique épisode de, de, des choix à Valence et puis Vérer doha il n'y euh, a, a pas de forme neurologique, il n'y a pas d'ataxie, etc. Donc, il semble, je, je dis il semble toujours, euh, parce qu'on reste très très vigilant dans tous nos protocoles, euh, que ce soit plutôt bien maîtrisé. Donc, mais ça a quand même bousculé la participation avec des chevaux qui sont, euh, dès qu'il y a un épisode comme ça et un cheval positif dans un barn, tous les chevaux sont bloqués par la FEI au moins 21 jours, le temps de répondre à un protocole de retour. Donc ça a bousculé euh, le CDIO de Compiègne. Ça nous permet aussi de voir euh, d'autres couples. On aura à la suite euh, le 4 étoiles du Mans, euh, la troisième semaine de juin, qui sera décisif puisque euh, on est euh, sur euh, des nominatifs euh, qui est euh, douze couples, euh, liste longue pour le Comité olympique le 22 juin, puis la sélection au 1er juillet. Mmh. Donc ça, pour le dressage, sont les, les deux rendez-vous incontournables. Euh, en fil conducteur, euh, le suivi longitudinal des athlètes, aussi bien cavaliers que chevaux donc chambre thermique pour les cavaliers le dressage la semaine prochaine euh, et les chevaux avec toute une batterie de tests qu'on a déjà fait notamment sur euh, l'acclimatation la résistance cardio chaleur, fièvre, lactate etc euh, sur des tests à l'effort les chevaux sont très suivis, on est très renseignés du coup et euh, ça ça sera prolongé par une phase de test aussi acclimatation dans un manège chauffé et humidifié la dernière semaine de juin pour avoir vraiment toutes les informations pas tellement pour sanctionner, mais plutôt pour mieux accompagner euh, la prépa des couples dans le dernier mois avant de s'envoler pour Tokyo. Donc ça, c'est le dressage. Le concours complet, eh ben, il reste peu de peu d'échéances. Euh, la grande échéance qui reste, c'est elle à, à la fin du, du mois de juin. On a déjà beaucoup d'informations. Euh, les chevaux ont, ont, ont pu courir... Euh, euh, les, les, les différentes étapes on est, on vient de terminer encore sur le Grand National du, du Lion d'Angers où on avait encore quelques infos sur des couples
0: c'est peut-être ceux d'ailleurs qui ont été un peu le moins perturbés dans ce début de saison euh... oui sur le circuit national mmh. mais aucune participation mais à l'étranger, c'est
1: ouais, pas facile voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas cette cohésion d'équipe restreinte euh, mmh. il n'y a pas le, le, la pression d'une sélection aussi à l'étranger etc donc c'est un, un, peu, un peu différent euh, maintenant euh, il nous reste donc peu d'échéances pour eux euh, Vitel euh, Grand National euh, ils sont aujourd'hui eux à l'INSEP pour le test en chambre thermique c'est super important parce qu'à la suite de ces séries de, de mises en situation sur une R30 d'efforts euh, en condition, ils pédalent dans les conditions alors c'est pas 46 degrés et 90% d'humidité comme à Tokyo mais c'est 38 degrés quand même avec euh, 60-70% d'humidité donc c'est une bonne mise en situation avec euh, leur gilet de crosse leur casque, leur botte, etc. et ça donne pas mal d'infos sur euh, comment mieux se préparer à cet effort là euh, donc euh, peut-être démarrer l'électrolyte, comment s'hydrater avant, mm. après, etc. le poids, le surpoids hein. Donc ça, c'est on a des petites fiches bien descriptives, récapitulatives de chaque cavalier qu'on a déjà pour l'obstacle. Donc c'était aussi de bons renseignements sur eux-mêmes, pour eux-mêmes, euh, au-delà d'un exercice de, de sensibilisation, souvenir, acclimatation de, mmh. du corps. C'est-à-dire que le corps se dit euh, « ok, ça, j'ai déjà vécu ça et voilà comment je m'en défends ». Donc c'est plutôt intéressant pour le mental et, et le physio aussi. Euh, ça c'est le complet, on aura bien sûr euh, à la suite de ça un stage de prépa final euh, qui est assez long pour le concours complet parce qu'on est vraiment encore sur des derniers galops d'efforts où euh, le staff accueille euh, bien plus que quatre couples euh, et ça veut dire que euh, voilà on, a, on aura une sélection le 1er juillet mais euh, on a encore la possibilité d'avoir des couples en prépa un peu sous le coude. Donc ça c'est une prépa de trois semaines pour eux qui aura lieu à, à Grandville à la suite. Euh, ça c'est le complet. Le, le saut d'obstacle, est... on a eu euh, peu d'échéances. Euh, on a une première Coupe des Nations qui va nous donner euh, des renseignements euh, à Rome et puis euh, à la suite on aura la bowl. Et puis après euh, malheureusement euh, on devait participer euh, à saint gall aussi qui était dans nos choix de division 1. Euh, sur euh, cette étape 4, euh, enfin 3 à ce jour s'annulent, donc euh, la FEI euh, a dû redistribuer les cartes, redistribuer euh, les étapes Coupe des Nations euh, aux différentes nations donc on s'est vu euh, retirer le quatrième choix qu'on avait fait qui est saint euh, c'est normal puisqu'il faut que la préparation et... olympique soit équitable pour tous et puis on a une finale à Barcelone, on a le fait de rester dans la division 1 aussi avec des équipes qui peuvent être léguées etc donc on aura la chance d'avoir deux couples qui participeront en individuel en tout cas Kevin Stott et Pénélope Le Prévost donc à la suite de ça on a d'autres événements mais qui seront situés après la sélection voilà. Donc, euh, et, et idem pour les chevaux, acclimatation après le 22 juin. Donc il nous donnera aussi, euh, en plus des quelques performances sportives qu'on aura eues dans les dernières semaines, de réelles informations sur leur état euh, de santé euh, vétérinaire et puis euh, suivre le, le protocole sanitaire. Par adressage, encore moins de compétitions donc là, on a maintenu, euh, maintenu un, une masterclass, un stage de préparation à Deauville sur le concours qu'il devait avoir euh, le, le, sur les Coupes des Nations, avec des juges étrangers pour continuer de les étalonner. Donc ça, c'est encore moins facile. Euh, c'est que l'équilibre aussi économique de ces compétitions par adressage sont très fragiles et il y a beaucoup de nations qui jettent l'éponge. Donc on malheureusement, il n'y a pas de concurrence internationale, mais on garde nos couples en situation de compétition. Ils se lèvent le matin, ils font une visite vétérinaire mmh. Et euh, ils déroulent leur reprise devant euh, au moins trois juges euh, internationaux étrangers, plus un juge français, avec tout le staff qui les observe. On fait un point presse, on essaye de faire vivre les choses pour euh, aussi euh, faire monter un peu la pression. Voilà, malheureusement, on peut pas faire tellement plus. Euh,
0: comment se déroulent un peu les, les échanges entre l'encadrement fédéral, les cavaliers, les propriétaires des chevaux aussi, pour organiser un peu tout ça, choisir les, les échéances de chacun Comment vous discutez tous ensemble pour vraiment préparer chevaux et cavaliers au mieux
1: alors habituellement il y a plus de points d'échange collectif Là c'est vrai que ça a été très à la carte Parce que c'est toujours en fonction de la compétition Qui va se tenir et surtout le peu de place qu'on a eu Donc euh, c'est un échange Avec euh, pour tous les, les staffs On a un, un directeur Des disciplines qui est le cadre de la DTN Moi pour le saut d'obstacle, Michel Aseret pour le, le Concours complet, euh, Emmanuel Schramm pour le dressage Et Fanny Delaval pour le paradressage euh, Eux ont cet échange Direct avec les cavaliers euh, L'entraîneur et le sélectionneur donc l'entraîneur, le formateur, il fait le chemin hein, de, 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 de la préparation idéale, toujours en fonction de la sélection, de la place, euh, pour le couple. En para, on est finalement sur des déplacements collectifs, c'est-à-dire qu'on on les traite tous de la même façon, pas dans les préparations et dans les stages, mais euh, la compétition quand il y en a, oui. En saut on a une offre un peu plus euh, élargie, et comme en concours complet, et on a aussi beaucoup de plus, plus de couples en concours complet. Donc euh, on avait un peu, euh, euh, en fonction de la maturité des chevaux, des formats de qualification à faire, courts, longs, euh, voilà. Donc ce sont des échanges collectifs pour tout ce qui relève euh, des informations, donc on peut euh, faire sur les compétitions. On a fait à Saint-Tropez parce qu'on avait tous les cavaliers d'obstacles avec le staff. On fait à Compiègne jeudi parce qu'on on a beaucoup de cavaliers, on les a fait aussi pendant les stages de prépa euh, hivernal en complet ils ont fait à chaque événement puisqu'ils sont souvent sur les mêmes événements et, et voilà c'est adapté à la carte euh, vraiment des formats euh, courts ou longs quitte à avoir des participations euh, même sans, euh, sans aller jusqu'au barrage ou sans courir une épreuve dans le chrono par exemple pour le cross oui, c'est très à la carte surtout cette année
0: et vous parliez aussi tout à l'heure des stages fédéraux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment, comment ça se passe Combien de temps ça dure euh, Ce qu'ils font aussi, parce que je suppose que c'est différent en fonction des disciplines. Euh, et un peu nous expliquer tout ça, à quoi servent ces stages fédéraux Et s'il y a aussi peut-être un but autre que sportif, je pense notamment à la cohésion d'équipe.
1: Complètement. Alors ça dépend de la date à laquelle c'est programmé, à qui c'est ouvert. Donc euh, les stages fédéraux, c'est l'implication de la fédération sur la formation des cavaliers et des chevaux. Euh, c'est le devoir d'accompagner euh, techniquement, donc euh, mener avec des, des entraîneurs de renommée euh, mondiale euh, ces stages-là qu'on essaye de faire euh, dans la période de euh, octobre à mars, où euh, le circuit des compétitions est un peu plus, euh, un peu plus euh, lent. Euh, d'offrir cette euh, formation-là à des couples et à un nombre de couples le plus important possible. Mmh. Donc selon les disciplines, on peut accueillir 8 à 12 couples par jour. Donc ça, c'est un peu notre euh, bâton de maréchal sur la formation et c'est un investissement euh, qui à long terme fait que le réservoir des équipes de France est renouvelé, fait qu'il y a de la confiance avec les propriétaires. On a édité aussi des listes d'espoir de, Jeunes Chevaux 2024 mmh. pour intéresser les propriétaires aussi à, à notre événement, faire qu'ils conservent le, leurs chevaux, etc. Donc s'ils se sentent encadrés, suivis, que les chevaux évoluent techniquement, tout le monde est gagnant. Après, euh, la préparation concernant les couples en liste J.O.P. 2021, donc là c'est de la prépa à court terme euh, qui a démarré février-mars à l'annonce de, de ces listes-là. Là pour le coup, c'est vraiment des formations qui sont euh, réservées sur lesquelles on propose euh, un suivi médical, euh, une préparation mentale, un média training aussi qui a été proposé euh, individuellement euh, dans l'accompagnement. Donc ça, ce sont euh, des choses plutôt à la carte le temps même euh, euh, technique et sportif et en plus avec euh, les confinements euh, qu'on a pu vivre mais pour eux la continuité de l'activité professionnelle parce que ce sont leurs métiers euh, ça a été euh, le staff qui s'est déplacé au sein de leur propre écurie mmh. donc c'était aussi l'occasion euh, d'évaluer un peu leur euh, schéma d'entraînement euh, le rythme de vie aussi euh, des chevaux euh, l'alimentation des chevaux euh, parce qu'on a eu le temps aussi d'avoir toutes ces prospections là c'est aussi un fort investissement de la fédération puisque un bilan nutritionnel complet euh, c'est assez conséquent c'est coûteux et, et c'est de bonnes conclusions aussi qui donnent de bonnes indications et puis euh, c'est aussi une estimation de leur sol, de leur parcours d'obstacles etc. Donc euh, ça c'est vraiment euh, l'entraînement individualisé c'est le plus porteur, c'est ce qui est ciblé ça prend beaucoup de temps au staff puisque euh, c'est un entraîneur qui se déplace sur deux écuries euh, au maximum euh, par jour, peut-être pour voir trois, voire quatre chevaux maximum. Donc ça, c'est vraiment de l'entraînement individualisé. Et euh, pour le sujet de, de, de la cohésion, euh, on a eu plus de moments collectifs en concours complet, en dressage, sur ces stages-là. Le sol obstacle est plus difficile pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils sont euh, quasi en concours tous les week-ends. Ils ont été assez préservés quand même, euh, parce qu'il y a toutes les tournées qui ont pu, pu se tenir pas mal de concours à l'étranger, donc euh, c'est plutôt des moments euh, assez tardifs, un peu à, à, au démarrage des Coupes des Nations, qu'on peut avoir ces moments-là. Là, Là euh, on part à Rome et on part à Rome avec euh, uniquement quatre cavaliers et trois personnes du staff. Donc euh, dans ces moments-là, ce sont d'intenses euh, moments de vie collective et le stage de préparation finale aussi, sur lequel on ajoute pas mal de, de moments de, de détente et de, de cohésion qui sont très euh, réfléchis et travaillés. Avec encore un contexte particulier cette année puisque c'est ça va être un moment de quarantaine sanitaire importante pour les chevaux mais aussi pour les cavaliers puisqu'on va avoir un traçage Covid à J-14 avant le départ.
0: On va y revenir, ça aussi ça fait partie de ma liste de questions. Euh, justement, donc avec cette crise sanitaire, euh, les Jeux Olympiques n'auront rien d'ordinaire et il euh, y a tout un protocole qui va être mis en place. Quelle directive le CIO a-t-il donné pour les athlètes, l'encadrement et dans le cas des sports équestres, les propriétaires peut-être s'il y en a qui, qui accompagnent les chevaux
1: oui, alors euh, pour ne parler du coup que de des hommes et des femmes, euh, nous, on viendra au chevaux après. Aux chevaux après. <rire> nous, c'est la parole du, du comité olympique hein, français, national, qui est euh, en réunion chaque semaine avec, avec le CIO. On a eu euh, vraiment, et on a des informations comme ça euh, au compte goutte euh, alors, c'est euh, bien sûr une campagne de vaccination euh, des athlètes, de l'encadrement. Dans l'encadrement et dans les athlètes, il y a aussi les propriétaires de chevaux. Il y aura la particularité euh, sur cette euh, Olympiade que les propriétaires euh, sont déjà intégrés à la délégation sportive puisqu'ils sont accrédités euh, en direct par euh, la propriété de leurs chevaux. Mais euh, là, ils vont vraiment vivre dans les mêmes espaces que euh, les cavaliers et, et l'encadrement, tout simplement pour respecter la, la bulle sanitaire. sanitaire hein. ouais. Il n'y a pas de public étranger, il y aura du public euh, japonais. Mais du coup, aucun espace partagé entre euh, la venue des étrangers, quel accrédité que ce soit, et, euh, et les japonais. Donc, euh, on répond tous aux mêmes conditions. Campagne de vaccination non obligatoire. Très incitatif parce que on s'aperçoit, ayant les informations très précises, que ça aura quand même des conséquences en cas de difficulté, de cas positifs ou surtout de cas contact. <rire> euh, donc, une campagne euh, de vaccination qui a été assez euh, décriée, donc assez discrète, euh, de la part, euh, bien sûr, du CIO, mais surtout du CNO et, et du ministère des Sports. Puisque euh, c'est ça aussi, c'est pas facile à vivre pour nous et on a beaucoup échangé sur ces sujets-là. Je, je vous disais tout à l'heure, euh, ces jeux-là auront une certaine valeur, mais.. Euh... Euh, en tout cas en, en, à aucun moment on a envie de se sentir euh, ou supérieur ou favorisé dans ce contexte Pri sanitaire difficile, privilégié Tout
0: à fait. Et du coup il s'agissait en fait de savoir si éthiquement parlant il fallait vacciner des athlètes qui sont en bonne santé ou des personnes peut-être un Et peu plus fragiles
1: exactement, donc c'est 1600 euh, personnes mmh. euh, donc c'était au, au début euh, voilà, beaucoup de réticence de la part d'une population euh, qui, est, qui est en bonne santé puisque euh, par défaut ce sont nos meilleurs athlètes, tiennent, voilà. exactement et il n'y a pas de souci de santé. Après, euh, les, les échanges et les arguments vraiment du comité olympique et du CIO, c'est justement d'être ambassadeur dans cette lutte contre le, euh, la Covid et, euh, et aussi euh, ce frein quand même français à la vaccination. Donc euh, ce sont les principaux arguments qui, qui ont fait que quasi la totalité euh, des athlètes, on a, on a quand même, sans les citer, deux athlètes, deux cavaliers qui refusent la vaccination pour des sujets qui leur sont propres hein, et, mmh. et on ne peut pas la rendre obligatoire. Donc euh, de, de, de toute façon, en plus de ça, on aura euh, des tests euh, PCR quotidiens. Euh, C'était à euh, toutes les 48, 4 jours euh, il, y a, il y a deux mois et puis 48 heures et maintenant c'est quotidien. On a bien compris euh, l'importance, hein, euh, surtout dans, dans ces bulles-là, mais parce qu'il y aura aussi euh, des... Euh, et bien des, des locaux et des personnes euh, japonaises qui vont aider euh, dans les soins, les transports, etc. Donc on a bien compris aussi euh, l'importance pour tout le monde, un, de rester négatif et deux, euh, vraiment de, de s'isoler en cas de, de, de cas positif ou, et du coup de cas contact. Donc euh, la vaccination n'est pas obligatoire on va être à un pourcentage très très élevé de de personnes vaccinées. On est vacciné très tôt puisque euh, on est déjà tous enfin ou dans la, la deuxième période du, du, de la deuxième injection. Ça a démarré très tôt euh, le 26 ou euh, le 25 la semaine du 25 euh, avril. On est euh, ensuite euh, bien sûr on aura un protocole de suivi euh, de traçage à moins 14 jours avant le départ, avec une application française où on sera géolocalisé, où on doit aussi avoir des prises de température régulières. On doit ensuite arriver bien sûr à l'aéroport de Charles de Gaulle avec un test PCR négatif dans les 24 heures. Euh, Embarquer euh, dans l'avion et puis à l'arrivée à Aneda à Tokyo, un des Donc aéroports un euh, de Tokyo, un test de nouveau PCR dont on attendra les résultats pour à peu près 6 heures à l'aéroport avant de mettre un pied sur le sol euh, japonais. Euh, voilà. Donc tout ça sont des contraintes que tout le monde connaît, que tout mmh. le monde accepte. Alors l'importance de la vaccination, c'est que je, sans vous faire un cours, vous savez que euh, on est bien sûr, on peut être porteur mais avec une charge virale euh, moindre. Donc, euh, par définition, euh, on est moins vecteur de charge virale, donc de possibilité d'être euh, cas positif, mais surtout euh, aussi cas contact, euh, euh, bien sûr, on peut l'être. Euh, ce qui est important dans la vaccination, c'est que en réduisant euh, ce risque-là, euh, on va avoir des protocoles de déclaration euh, dans nos équipes et du coup, qui vont influencer le règlement sportif euh, assez conséquent. C'est-à-dire qu'un cas contact vacciné euh, sera sûrement moins pénalisé qu'un cas contact non vacciné quand il fait partie d'une équipe qui est encore en jeu. Et ça serait aujourd'hui, par exemple, pour prendre l'exemple du saut d'obstacle sur un format de trois équipiers, vous imaginez bien.
0: Si on a un qui
1: est positif. Euh, si qui est positif voilà, voire même cas contact, ouais. ça devient compliqué. Ouais. Donc euh, ça c'est un enjeu. Maintenant la vaccination doit se faire tôt parce que euh, pour des sujets euh, aussi euh, en bonne santé euh, il y a un peu de fatigue hein, derrière ces injections. On en a fait euh, l'expérience et voilà donc euh, c'est super important. Ce qui va être super important c'est de continuer de se protéger, de bien respecter et eh bien ce qu'on appelle euh, la bulle sanitaire. Alors c'est pas évident. Ils vont vivre aussi des temps de préparation en stage. Euh, de quarantaine pour les chevaux assez exigeante euh, mais aussi pour eux-mêmes à J-14 avant le départ on avait pour habitude euh, de faire une préparation très axée euh, autour du cheval, hein, de la préparation mmh. du cheval du cavalier bien sûr mais euh, moralement aussi on avait des temps de cohésion d'une semaine par exemple pour le dressage et l'obstacle trois semaines pour le cavalier de concours complet euh, de cohésion d'équipe de, de vie d'équipe euh, pour 6 à 7 jours et puis euh, on rentrait s'aérer chacun chez soi se ressourcer en famille mmh. Euh, avant le départ. Possible. Voilà. Donc euh, ça va pas être possible. Et si c'est possible, ça va être dans, dans des conditions, euh, bien sûr, de, de surveillance euh, accrue, même vaccinée. Mmh. Voilà. Donc euh, ces contraintes-là, on peut les appeler comme ça, on on, est, on essaye d'utiliser de, de, le terme plutôt de exigence que contrainte, parce qu'on n'a on pas envie d'apporter de, de, du négatif dans, dans cette aventure-là. Euh, c'est la même pour euh, les cavaliers, les grooms, le staff, bien sûr, donc l'encadrement, mais aussi les propriétaires qui, sont, euh, qui seront dans cette même bulle. Alors pour ceux qui ne sont pas hébergés au village olympique, c'est aussi quelques, quelques conditions de non-utilisation des transports publics, de pas de restaurant à l'extérieur, etc., etc. Ce sont des, des réservations d'hôtels homologuées par l'organisation, par le TOGOG, avec euh, notamment euh, des hôtels qui euh, proposent la prestation euh, de restauration en chambre mm. pour euh, éviter aussi euh, la, la fréquentation du, du, du public euh, japonais et, euh, et, et même entre vont. délégations. Ouais. Et donc. des
0: navettes donc qui emmènent de l'hôtel aussi Tout sites à fait, c'est un
1: service de, dit de conciergerie mm. puisque ce ne sont pas des personnes qui vont avoir le droit d'utiliser les, les transports olympiques. Mm.
0: Et puis alors, comme si évidemment un virus humain ne suffisait pas, on a par-dessus ça un virus équin qui s'appelle la rhinopneumonie qui a sévi assez fortement mmh. cet hiver, fin d'hiver, début du printemps. Euh, Est-ce que, comme à l'image des athlètes humains, il y a un protocole qui existe pour les chevaux euh, Par exemple, la FEI nous a confirmé ce matin que les chevaux devaient être surveillés, notamment par une prise régulière de température durant 60 jours précédant la quarantaine de 7 jours. Donc si mes calculs sont bons... On est dedans, parce ça. que les chevaux doivent partir dans moins de deux mois. Oui. Euh, comment vous organisez tout ça
1: Alors, euh, ça, c'est le protocole euh, RINO qui a été, euh, qui va sûrement être maintenu euh, au-delà de, du 30 mai, hein, comme, comme annoncé, notamment sur. Euh, on va plutôt passer du protocole international actuel au protocole national qu'on avait adopté mmh. sur euh, le traçage hein, géographique et surtout la prise de température. Donc, on a, il y a un document officiel qui a été distribué à tous les, les, les grooms cavaliers propriétaires en chevaux sur liste longue, avec effectivement un traçage à, à, à J-60 jours, avec euh, aussi, euh, dans cette période-là, l'exigence euh, d'un vaccin, l'influenza, qui est qui est, qui est obligatoire pour ce continent-là ça c'est des choses euh, auxquelles on est habitué hein. mmh. euh, avec aussi euh, des prises de sang où nous on s'assure euh, des, des différentes maladies de lepto, pyro, euh, qui peuvent avoir aussi des conséquences notamment euh, sur le voyage des chevaux, la fatigue mais surtout là-bas un peu d'isolement de, euh, dans des barnes différentes etc. donc euh, ça on connaît. le traçage c'est pas, pas draconien c'est un formulaire officiel sur lequel, chaque jour, on remplit où est le cheval. Prise de température deux fois par jour à heure fixe, euh, selon le, le rythme un peu biologique du cheval qu'on qu va écouter. Et, euh, et bien sûr, pas une prise de température juste après une séance ou un oui. transport, etc. Donc, euh, tout ça aussi pour identifier si problème, euh, la possibilité de remonter à la source du problème, du patient zéro, etc. Donc, je crois que ça, c'est vraiment une mesure importante, euh, qui est pas difficile à faire. Il faut que ce document-là, imprimé, rempli, euh, soit tout simplement glissé dans le carnet du cheval, qui l'accompagne euh, partout, puisque c'est des chevaux qui vont notamment beaucoup voyager mmh. dans ces 60 derniers jours. Euh, je pense au dressage et à l'obstacle, puisqu'ils ont des compétitions aussi... Euh, assez importante et, et aussi à l'international.
0: Et si jamais, par exemple, on a un cheval un matin qui qui se lève avec une, une température un peu plus haute que d'habitude, comment ça se passe Est-ce que vous prévenez tout de suite la FEI Est-ce que il faut d'abord faire un, un test PCR pour le cheval Comment ça comment ça se passe tout ça
1: Oui, alors c'est un peu comme nous et pour la COVID, c'est-à-dire qu'on n'a pas que on n'a pas plus que cette maladie-là. Hein. Mmh. C'est on a on a on a le droit d'être malade et, et les chevaux ont aussi des baisses de forme, des, des, des températures et des maladies tout autres. Donc euh, bien sûr, on pense d'abord Covid pour nous et d'abord Rhino pour les chevaux puisqu'on sait que c'est ce qui est surveillé, donc oui c'est SPCR tout de suite pour aussi bien pour les hommes que que pour les chevaux et ensuite il y a un protocole de, de bien identifié, de, de retour aussi à la compétition, c'est pas parce qu'un cheval aura eu un épisode Rhino qui sera écarté des listes donc mmh. c'est encore une fois des choses pour tracer les brassages de chevaux et effectivement Peut-être une maladie à répétition, un Covid long, euh, comme, comme on peut le définir pour les hommes. Donc euh, le protocole est, est, est défini. Et oui, et ce qu'on demande notamment euh, au groom propriétaires et surtout cavaliers cavalier de ces chevaux-là, c'est bien dans ces moments-là, ça tout le monde joue la transparence, parce que s'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de confiance et il n'y a pas de sélection possible, euh, on demande bien euh, auprès des vétérinaires traitants, on a beaucoup de, de, de communication actuellement, surtout euh, de, de, depuis cet épisode important de la Rhino, beaucoup de communication avec le vétérinaire fédéral de l'équipe et les vétos traitants. Oui.
0: Et par exemple, alors là, je prends le scénario un peu catastrophe, mais il faut se préparer à tout. Si vous avez un cheval qui fait un épisode fiévreux, il a un test qui revient positif euh, dans, la, dans le, le délai des 60 jours. Est-ce que c'est un cheval qui va automatiquement être blacklisté par la FEI et qui, du coup, ne pourra plus participer au JO Ou est-ce qu'il y a quand même une procédure pour que, pour que ce cheval-là, si jamais il n'y a pas de conséquences graves, évidemment, sur sa santé, puisse quand même participer au JO
1: Non, il pourra quand même participer au JO. C'est ce que j'expliquais dans le fameux protocole de retour. C'est-à-dire mm -hmm. que si on a le temps... Alors aujourd'hui, le protocole de retour. À la compétition euh, c'est euh, le protocole de 21, 21 jours ouais. voilà. donc on est euh, donc beaucoup de cavaliers, il y a, il y a le jour 0 euh, inscrit et beaucoup de cavaliers font à 7 jours, à 14 jours à mmh. 21 jours, euh, notamment trois tests PCR pour, pour vérifier aussi l'état de santé de, des chevaux maintenant euh, on a quand même eu euh, et on a des chevaux euh, positifs qui ont une charge virale euh, vraiment, c'est-à-dire que le taux de positivité euh, atteint tout juste très le faible. seuil mmh. très faible euh, avec pas de symptômes il y a, il y a beaucoup de petites fièvres euh, d'un jour à deux jours euh, et tout ça, tout ça sans forme euh, importante euh, neuro, ataxie, etc. Mmh. Donc euh, on, on, l'épidémie est plutôt bien maîtrisée, elle a été importante et conséquente notamment sur le site de Valence parce qu'il y avait une concentration dans le même air dans le même barn de, de, de chevaux et que bien sûr, à la suite de ça, les épisodes euh, Verrer, Oliva, Doha et même sûrement Ornago, puisque sûrement des chevaux euh, qui rentraient de Doha, qui étaient au Plabec, ce qui a eu aussi deux cas au Plabec, ce sont des, des, des restes de, de, de l'épidémie qui, qui circulent et qui est plutôt bien maîtrisée au vu euh, des symptômes faibles que développent aujourd'hui les chevaux, oui.
0: Donc alors là, on, au niveau des dates de départ, comment ça se passe Qui part en premier Je pense que c'est les chevaux de dressage évidemment.
1: Tout à, fait. à
0: quelle date à Quand est-ce qu'ils qu reviennent aussi Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place à leur retour
1: Oui, alors euh, la règle du CIO a été d'imposer euh, pour tous les athlètes, donc on est un petit peu en dehors parce qu'on a des athlètes et notamment un animal, mmh. on, on cause toujours un peu de, de soucis avec notre sujet animal. Euh, mais on tire à nous encore, donc euh, c'est une bonne chose. Euh, la règle, c'est que tous les athlètes arrivent cinq jours avant leur épreuve, sur mmh. site, au village olympique, et quittent dès le lendemain de la dernière épreuve. Ça, c'est la règle aussi pour éviter les brassages mmh. et pour garder des groupes euh, dits euh, sociaux. Donc, euh, quand cette règle-là est tombée, c'était pour nous une très mauvaise nouvelle, notamment pour les chevaux. Mmh. Euh, maintenant on est resté à 7 jours finalement sur place c'est pas beaucoup mais c'est ce qu'on a vécu et c'est ce qu'on a vécu à Tryon, à, à Rio donc on peut considérer que, que ça va que ça suffit, c'est toujours le même prestataire euh, qui est euh, Pieden pour euh, le transport des chevaux qui est très professionnel très suivi, très très attentionné et, et ça c'est vraiment euh, une bonne chose parce que euh, ça va être un vol très long c'est 19 oui. heures pour les chevaux parce qu'il y a une halte pour l'avion, en kérosène euh, à Doha euh, donc il passe de 11h à 19h euh, voilà, avec deux décollages atterrissages mmh mais euh, ça c'est aussi des rythmes et des choses à laquelle ils sont, euh, ils sont plutôt euh, habitués donc là on est, euh, on arrive, euh, tous les chevaux arrivent sept jours avant euh, la visite vétérinaire qui est mmh. la première épreuve, hein, on peut la définir comme ça donc euh, les chevaux de, de dressage sont les premiers à, à s'envoler le 16 juillet la cérémonie d'ouverture est le 24 juillet mmh. On a euh, donc sept euh, jours obligatoires de quarantaine avant ce départ-là, 7 jours dans des sites qui sont euh, labellisés, certifiés par les services vétérinaires euh, locaux. Donc on a fait le choix pour le, le dressage et le saut d'obstacles euh, de retenir le même site en Normandie, puisque mmh. c'est la même direction départementale des services vétérinaires qui valide. Euh, le concours complet sera à Granville aussi. Et euh, le PARA sera en site euh, à l'École nationale d'équitation, à Saumur, au site de l'IFCE. Euh, donc tout ça, c'est déjà euh, validé, labellisé, organisé, avec euh, des contraintes sanitaires importantes, euh, notamment pour euh, toutes les, les inquiétudes de, de maladies qui n'existent pas sur le, le continent euh, asiatique. Donc ça, c'est pour, euh, pour les chevaux. Donc 7 jours pleins, et puis euh, aéroport à Liège, et euh, sur 2 jours par discipline, tous les chevaux euh, du groupe euh, Europe s'envolent euh, pour Tokyo avec la halte à Doha, 19h pour les chevaux. On est en stage quarantaine le 6 juillet pour le dressage et on mmh. s'envole le 16 juillet. On est... Euh, Trois semaines avant le 20 juillet pour le concours complet parce qu'ils sont, ils s'envolent eux le 20 juillet les chevaux, mais ils sont sur une période de, de stage de, de préparation de trois semaines incluant les derniers galops de préparation à Granville donc aussi quarantaine et le saut d'obstacle sera s'envole le 26 juillet et en quarantaine à partir du, du 18 juillet sur le même site que le dressage où on aura trois quatre jours de battement de vie sanitaire dans l'écurie voilà.
0: Et enfin pour pour finir ce podcast une, une dernière question tout à fait logistique sur place euh, on sait que Presque toutes les épreuves ont lieu au stade équestre, pardon, Baijikoen. Je suis désolée pour les japonais, je ne parle pas japonais. Ouais, je crois que, que ça me va très bien comme ça. Euh, sauf une, le cross du concours complet qui se tiendra dans la baie de Tokyo. Euh, quand et comment les chevaux seront-ils transportés là-bas Est-ce qu'on les transporte la veille Parce qu'on sait que le cross va avoir lieu, pardon, tôt le matin, ou est-ce qu'ils arrivent le jour même
1: Alors, on les transporte la veille, oui. Ils ont euh, 1h15, donc à l'issue des épreuves de, de dressage. Euh, ils ont à peu près 1h15 de, de transport. Ce sont des, des camions euh, de quatre places euh, où les lots de chevaux sont déjà faits parce que ça va être aussi les, les mêmes lots que, que l'avion. Euh, 1h15 de transport dans des camions euh, très confortables, climatisés. Ils sont accueillis euh, sur cette île artificielle au milieu de la baie de Tokyo. Euh, sur laquelle va se dérouler le cross qui est qui est assez euh, assez magnifique assez magique comme ça au milieu de au milieu de la mer euh, c'est pas pour ça qu'il y fait plus frais <rire> il y fait même très très chaud les pas épreuves pour ça que plat non plus euh, ouais, non c'est pas plat du tout c'est artificiel donc c'est 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 très vert mais c'est très vallonné euh, les épreuves de l'épreuve de cross a été décalée et va démarrer très tôt le matin et pas se finir très tôt donc il y a un lot de chevaux qui va courir quand même euh, un peu plus tard dans la matinée mais c'est je crois 7h ou 7h30 euh, décalé euh, plus tôt donc les chevaux arrivent la veille et sont installés euh, dans euh, des barnes euh, climatisés aussi aussi très confortables euh, pour qu'ils puissent euh, la veille de cette épreuve euh, bien bien, bien être installés bien dormir, bien se reposer euh, ils courent l'épreuve de crosse à l'issue de cette épreuve de crosse ils seront euh, bien sûr euh, rapatriés euh, sur le site de Bajik cohen qui est hyper confortable où on a vraiment des, des box d'une grande grande qualité et, 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 et climatisée et hyper confortable euh, pour euh, se reposer, checker, visite veto euh, et ensuite euh, le test de saut d'obstacle le lendemain le, 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 du cross euh, sur Bajikohen euh, où ils auront déroulé le, le dressage. Donc euh, c'est hyper minuté, on a on a participé au test event, hein, pas avec mmh. des chevaux mais à pied, et c'était déjà euh, hyper orchestré, euh, très rythmé, euh, donc euh, on peut considérer qu'ils étaient déjà prêts euh, <rire> il y a plusieurs mois, raison, donc il oui. n'y a pas y a pas de raison qu'ils ne le soient pas pour le, le jour J, et tout était déjà quasi installé, oui.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup Sophie Dubourg, je pense qu'on peut terminer sur ce sur ce mot. Euh, merci d'avoir répondu à mes questions. Il me reste plus qu'à vous souhaiter, à vous et aux couples qui représenteront la France, euh, une bonne préparation et puis en espérant merci. que le travail paye et qu'on ne revienne pas les mains vides.
1: On espère bien, merci à vous.
0: Un grand merci à tous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, faites le savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes. S'il y a des sujets ou des thèmes dont vous voudriez entendre parler, n'hésitez pas à écrire à la rédaction de Leperon via nos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Et pour en apprendre toujours plus sur le monde du cheval et des sports équestres, rendez-vous sur notre site internet lepron.fr. Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.